0: En Tránsito, el aire de la radio que retumba en la web.
1: Seguimos en todo otra vez y nos tenemos que meter en el panorama electoral del oeste. En este caso nos vamos a ir hacia La Matanza, sí, porque vamos a hablar... Con eh, uno de los precandidatos a concejales por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Es eh, Juan Romero, que encabeza la lista interna que nuclea al PTS, al Partido Obrero y a Izquierda Socialista. Juan es profesor de Educación Física, es militante del Partido Obrero y de Tribuna Docente, integra la comisión directiva de Suteba La Matanza y en las últimas elecciones fue también candidato a concejal. Juan, ¿cómo estás? Acá te saludamos Julieta y Regina para FM en Tránsito y para FM Freeway.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a ustedes.
1: Buenas tardes, muchas gracias por esta comunicación. Bueno, ¿cómo vienen siendo estas semanas allí en La Matanza? ¿Cómo viene la campaña para, para ustedes? Este, cómo, cómo viene todo lo que es, bueno, ahí también un poco el despliegue territorial.
0: Bueno, mira, estamos en una campaña realmente muy, muy, muy extendida, muy intensa por parte de, del Partido Obrero, del Frente de Izquierda, este porque quizás a diferencia de años anteriores, hay un desarrollo mucho mayor. Eh, cuando iniciamos la campaña hicimos una actividad que la llamamos de Matanza de Punta a Punta, y bueno, en un día recorrimos desde Villa Felina hasta Virrey del Pino, este, con, bueno, pasando por todas las localidades. Así que desde ese punto de vista, muy este, muy eh, expectantes de, del rumbo de la campaña y al mismo tiempo, bueno, la campaña la hacemos eh, en la lucha cotidiana también. hoy estuvimos con una, un conjunto de comunidades educativas reclamando por construcciones de escuelas, pero bueno, eh, está atravesada nuestra nuestra campaña electoral por todos los reclamos pendientes en La Matanza. Es un distrito muy populoso, muy muy grande, con mucha población, con muchas necesidades por lo tanto, digamos la lucha cotidiana que damos desde, por ejemplo, el Suteba, desde el Polo Obrero, desde la juventud, este, bueno le, a, le agregamos que además estamos dando la pelea porque creemos que que bueno que 38 años de peronismo en el distrito, cuatro eh, años de macrismo a nivel provincial y nacional, han llevado al país a, a los índices eh, escandalosos sociales que estamos atravesando, a niveles de pobreza altísimos. Y en el debate electoral creemos que hay que ponerlo en discusiones. No podemos seguir los trabajadores tolerando pagar la crisis que generan otros. Así que, bueno, eh, estamos en esta gran, gran pelea. Decimos nosotros que creemos que al ajuste lo tenemos que enfrentar con la izquierda y eso implica la lucha cotidiana e implica el 12 de septiembre, dentro de tres semanas, también un voto para fortalecer justamente la única expresión política electoral, que, ...que ha defendido contra todos los gobiernos... ...digamos, todas las reivindicaciones de los trabajadores.
2: Juan, muy buenas tardes, te saluda a Regina... Eh, acá en la radio venimos siguiendo desde hace mucho tiempo el conflicto que hay en la matanza entre los trabajadores y las trabajadoras municipales, también con el mismo municipio, no, debido a diferentes razones, las contrataciones irregulares, el incumplimiento con el pase a planta permanente de tantos trabajadores y trabajadoras que están hace más de cinco años como monotributistas, el retraso también en los salarios y las discusiones paritarias. Eh, nos parecía interesante pensar, ¿no? desde usted, desde ustedes, desde el FIT, ¿qué posición tienen eh, al respecto? ¿Qué creen que podrían también eh, realizar no, desde el HCD en relación a, a este conflicto, a esta situación?
0: Mira, eh, es, muy, es muy buena la pregunta porque hemos, desde el Frente Izquierda, hemos venido acompañando cada una de las acciones que decidieron los municipales de la salud, que como ustedes saben, se autoconvocan porque la dirección del sindicato municipal es parte del gobierno, entonces se sientan eh, a la misma mesa los que deberían estar en distintos lugares del mostrador. Es decir, eh, así que todas las acciones, esto que vos mencionabas el, la pelea por el pase a planta y la cuestión salarial, la cuestión salarial ha hecho en la matanza que muchos profesionales de la salud se retiren del distrito a trabajar a otros lugares. Tanto los, por ejemplo, salarios de médicos como de enfermeros están por abajo de la línea de pobreza. A los trabajadores que han sido la primera línea de la pandemia, ¿verdad? Entonces, a la pelea que ellos vienen dando en forma autoconvocada, la hemos acompañado y en relación a qué planteamos nosotros y qué se tendría que colocar en el Consejo Deliberante, eh personalmente tengo una idea que es muy clara. Eh, primero que obviamente sería una voz eh, alternativa, la única, en el Consejo deliberante que ingrese un concejal por el CIT. Y respecto a salud, creemos que el fondo específico de emergencia que tiene el municipio, que son más de nueve mil millones de pesos guardados, se supone, para una emergencia, en parte habría que colocarlo para subir el salario de todos los profesionales de la salud para eh, administrar todos los insumos que hacen falta y que los compañeros y compañeras vienen denunciando y, por supuesto, establecer el pase a planta de todo el personal. Más de la mitad del personal de salud está en condiciones precarias. Así que tenemos esta pelea, que también la acompañamos en cada lucha, pero creemos que en el Consejo Deliberante tenemos que llevar estos planteos específicos.
1: Eh, Juan, eh, hablando de las cuestiones también que atraviesan no a La Matanza, eh, ese gran distrito no eh, tan populoso como vos decías y con realidades también Tan diferentes. Hubo una cuestión que el año pasado también a raíz de la pandemia se profundizó o se visibilizó todavía más, que tiene que ver con la problemática habitacional, ¿no? Y con, bueno, la falta de vivienda en el territorio o con incluso las tomas de tierras allí en matanza y determinadas situaciones hasta represivas. Ustedes también, desde el FIT, ¿cómo.? ¿Cómo ven la cuestión habitacional en La Matanza? ¿Qué panorama tienen también del territorio? Y si sí, eh, forma parte también un poco de la propuesta programática ante la expectativa de poder llegar al Consejo Deliberante.
0: Totalmente. Eh, sin ir más lejos, este, pasado mañana hay una nueva movilización al Palacio Municipal del barrio Nueva Unión, en Rafael Castillo, que es uno de los procesos de recuperación de tierra más grandes del distrito. Eh, el problema habitacional es enorme, hay un déficit habitacional este, como nunca antes en La Matanza, hay 122 asentamientos, este, hay miles y miles de familias. Por ejemplo, hay un nuevo digamos, proceso de recuperación en González Catán, en el barrio 17 de Septiembre, que hoy nos movilizamos al municipio porque eh, no tiene escuela. Y las familias, hay 3.000 niños, tienen que viajar hasta Capital Federal para que los chicos sostengan la escolaridad. Nosotros planteamos una cosa muy clara, hay que rechazar la especulación inmobiliaria, para eso digamos, hay que establecer un plan de vivienda real, eh, no el negociado que quiera hacer Espinosa, justamente en el único pulmón de la ferrere, que es eh, la reserva natural, sino que tiene que hacerse un verdadero plan de obra, en base impuestos a las grandes empresas que hay en el distrito, en base también a las reservas que tiene el municipio y que no se aplican, y desde ese punto de vista incluso generar puestos de trabajo. ¿Esto se puede hacer? Por supuesto que sí. Y además el municipio tiene procesos de planes de vivienda que los han abandonado, por ejemplo en, en el barrio Los Seigos, como por ejemplo en González Catán. Eh, por lo tanto, creemos que acá el primer problema es que hay que cambiar de orientación social. La tierra y la vivienda no puede estar pensada en función de la especulación de unos vivos. Es, vieron, ¿quién se está por quedar con el plan de viviendas que anunció tan pomposamente Espinosa? Elskine, un grupo parasitario del Estado de muchos años, que tiene mucho negociado con el macrismo en Cava, justamente, y que ahora quiere hacerse un negocio junto con Fernando Espinoza en Las Ferreres. Por lo tanto, acompañamos los procesos de lucha por vivienda y tierra de todas las comunidades del distrito. Eh, exigimos, por supuesto... Eh, que en lugar del de hostigamiento que reciben cotidianamente el Estado aparezca dando soluciones eh, porque tenemos espacios y lo prueba el barrio 17 de septiembre no sé si conocen la experiencia pero están desde hace solo tres años en una zona que estaba pensada para un basural, incluso para la instalación del CARE esa uh -huh. otra parte del CEAMSE eh, y bueno, lo que han desarrollado yo estuve hace diez días recorriendo el barrio con, con vecinos y vecinas porque queremos Estamos exigiendo que se establezca un polo educativo ahí eh, y lo que han hecho en tres años eh, con el esfuerzo de cada uno de los habitantes del barrio es, es enorme, es impresionante, es un desarrollo incluso muy serio en términos de cómo trazaron las calles y demás, pero bueno, con la ausencia del Estado y no solo eso, sino es un policial permanente a las familias.
2: Hay una preocupación que tal vez aparece más en el plano nacional, pero me imagino que quizás con el recorrido en los territorios, cuando se reúnen con las vecinas, con los vecinos en las diferentes recorridas, puede llegar a aparecer o puede llegar a estar esa preocupación, y tiene que ver con el acercamiento o no, el alejamiento, mejor dicho, de las generaciones más jóvenes de la política. ¿Cómo observan esa situación? ¿Cómo observan también la desde los grandes medios, no dicen como que hay una, un acercamiento más a estas nuevas derechas, ¿no? ¿Cómo, cómo lo ven eso en, en los diferentes territorios? Mira,
0: eh, creo que hay eh, un fenómeno que tiene que ver con el hartazgo, digamos, de, de los partidos tradicionales que han llevado al país a esta situación de crisis eh, histórica. Digamos, acá hay una pandemia, nadie puede desconocer semejante fenómeno que tiene impacto social enorme, pero la realidad es que después de 40 años el peronismo en la matanza. Pero más en general, porque tu pregunta entiendo que ...que tiene un alcance, digamos, a una escala más general... Eh, ...bueno, los grandes partidos han defraudado enormemente... ...las expectativas de la juventud... Eh, ...entonces la juventud va buscando sus propios caminos... ...nosotros vemos que hay una derecha... Este, ...que se presenta como antistema en, en la demagogia... ...en la verborragia estos los expertos... ...acá en el caso de la provincia de Buenos Aires... ...pero queremos ser claros en el debate es una derecha reaccionaria que ya gobernó el país. Lo gobernó en parte con Macri, lo gobernó con Menem, lo gobernó durante las dictaduras militares, y además son partidarios de defender los privilegios por los cuales se instalaron las dictaduras militares acá. La segunda candidata en la lista de Javier Milei es una defensora de genocida, es una derecha reaccionaria, ultraliberal, que, digamos, en cualquier eh, función de gobierno que pudieran tener... ...van a agredir a los derechos de los trabajadores, de la trabajadora y de la juventud. Queremos dar ese debate, porque nosotros pensamos que la rebeldía de la juventud... ...que no se va a someter a, a un estado de cosas tan deplorable como expectativa... ...como proyecto para su vida, tiene que ser canalizada positivamente a través de la izquierda. Desde ese punto de vista, vemos en la matanza, eh, bueno, una cantidad de, de pibes, de pibas que se suman... Eh, ...que es muy importante. No sé si ustedes han podido ver, pero el acampe que llevó adelante la juventud del pueblo obrero, junto con otras organizaciones en el Ministerio de Educación, exigiendo computadoras e internet para poder seguir estudiando, ha sido de más de 10.000 chicos. Eh, así que creemos que hay ahí digamos un valor enorme en la juventud, creemos que hay que dar la pelea para que eh, se canalice a través de, de posiciones de izquierda a los partidos tradicionales del sistema que han digamos, realmente evaluado las expectativas de de toda una generación y desde ese punto de vista estamos en esa pelea.
1: Estamos hablando con Juan Romero, el ex precandidato a concejal por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores en La Matanza. Juan, decíamos al principio cuando te presentábamos que sos docente, que sos parte también de su en La Matanza y hace algunos cuantos meses ya en un contexto todavía no de, de regreso ahí a la presencialidad, habían hecho un relevamiento por escuelas del distrito, no dando cuenta por ahí de las condiciones de infraestructura de las escuelas que no habían podido regresar a, a este esquema de semipresencialidad. ¿Cómo sigue no la cuestión educativa allí en La Matanza? ¿Qué es de lo que ustedes tienen noción respecto a la situación tanto de, de infraestructura como de otras problemáticas que se estén dando eh, ahora no en las escuelas?
0: Mira, respecto a la, a la cuestión de la presencialidad más específicamente, eh, ha sido una presencialidad muy defectuosa, es decir, no había, se, se inició sin las condiciones requeridas en términos sanitarios, en términos edilicios, y continúa así durante todo este periodo. Lo que se sostiene, se sostiene sobre la base del esfuerzo de docentes y alumnos y las familias. Es decir, tenemos nosotros, hasta una semana antes del receso invernal, el 80% de las escuelas del distrito no habían sido revisadas en la parte de la calefacción, por lo tanto no se podían encender estufas. Imagínense, uh -huh. no es que no se resolvieron los problemas estratégicos se dice. no se había enviado al gasista a que revise, porque por el plan jurisdiccional, que es la normativa, tenían que hacerlo al 80% de los establecimientos educativos. Estamos en ese nivel. Eh, por lo tanto es una eh, presencialidad muy efectuosa y muy parcial, porque si no en los medios a veces surge la idea de que hay presencialidad, y como se si... ve en toda clase, ¿eh? y cuando uno se pone a indagar en las familias, niños o adolescentes, sobre todo en secundaria, a cuánto van a la escuela, y bueno, se va a dar cuenta que, que van una semana o otra, no van, en algunos casos una vez cada dos meses, porque, por ejemplo, en el caso de las escuelas de Virrey del Pino, que parte de lo que reclamamos hoy en el municipio tiene que ver con eso, tenemos eh, un nivel de hacinamiento, y una cantidad de matrícula por escuela, dado que ningún gobierno planificó y construyó más escuelas en función de la densidad demográfica que se iba desarrollando, eh, tenemos escuelas que tienen eh, tantas secciones, tanta cantidad de alumnos por, por sección, que bueno, la presencialidad era que venías un lunes y después pasaban dos meses hasta que volvías a ir si eras alumno, imagínense. Estamos exigiendo eso y nos parece que es gravísimo. Que si en marzo, ojalá, pudiéramos estar en condiciones de que haya una presencialidad total, vamos a tener el drama social que ya va a significar salir de esta pandemia con lo que está dejando. Y vamos a tener el drama de que no van a caber los alumnos en, por ejemplo, la escuela primaria 88, que está en el kilómetro 47, la última escuela del distrito, que tiene 2.000 alumnos, en una escuela pensada para 600. Uh -huh. Así la 106, que es la del barrio Mercedes-Benz, así la escuela rural, histórica la escuela rural, yo trabajé muchos años ahí, la primaria 135, que históricamente yo cuando daba clase, hace, les digo, 6 años, ¿no? Hace 20. Tenía quizás 8 alumnos, 10 alumnos, ahora están con 30 alumnos en cada salón, con salones pensados por una escuela rural, que es para 15 alumnos. Bueno, esta realidad en Virrey del Pino sobre todo es generalizada. Y si no construyen escuelas, y no hay un plan de construcción de escuelas nuevo, porque nos juntamos con las autoridades para que si no lo tienen, en marzo nuevamente los niños van a ver vulnerado a su derecho a la educación. Eh, por eso estamos denunciando fuertemente, y hay una responsabilidad del gobierno provincial de Kicilov que llegó diciendo que acababa el ajuste y no construye escuelas. Hay una responsabilidad del gobierno de Espinosa, que tiene el Fondo Educativo, que es una partida específica, que es millonaria, para que se den una idea, son más de mil millones de pesos por año, una escuela entera vale 120 millones de pesos, según los presupuestos del gobierno. Y no lo aplica, por eso lo estamos denunciando fuertemente, porque no puede ser que en este contexto no utilice esos fondos que además no sabemos para qué los están usando. Eh, por lo tanto, vemos una situación muy grave, pero va a ser más grave aún cuando vaya presencialidad total. Y lo queremos decir ahora, y, desde, y lo venimos denunciando desde antes, porque no queremos que salte digamos el problema cuando ya tendríamos que tener la solución. Tuvieron un año y medio para arreglar escuelas, casi sin eh, alumnos en los establecimientos, no lo hicieron. Ahora todavía estamos a unos meses antes del inicio del ciclo lectivo del año que viene. Si no, se habla para los medios, se habla para la tribuna, pero cuando uno va a la realidad lo que se encuentra es una crisis educativa este, realmente como nunca antes se había visto.
2: Y en relación a, al trabajo, a las posibilidades de trabajo, ¿cómo, cómo encontrás la, la situación en la matanza? ¿Cuáles son las demandas de las vecinas, de los vecinos? Eh, el gobierno el año pasado se ufanaba mucho ¿no? de, de, del, del ingreso familiar de emergencia, del pago del IFE, pero bueno, fueron dos cuotas eh, y que y ahí quedó, se lanzaron en este año algunos programas con la pretensión de incluir a sectores por ahí más jóvenes, sin embargo, eh, bueno, sabemos uh -huh. que, que después de este año y medio de pandemia, eh, si bien algunos números muestran una cierta recuperación, hay, un, hay, un gran, hay una gran búsqueda de, de empleo en diferentes lugares. ¿Cómo lo ves ahí en La Matanza?
0: Bueno, vos viste, empiezo por lo último que decía, esta recuperación de la que se jactan es el rebote, como dicen en la economía, de, es una figura un poco fea, pero del gato muerto. Así, lo que rebota, rebota porque se cayó tan abajo, no significa un desarrollo. Eh, yo lo escuché a Spinoza decir que se crearon mil puestos de trabajo. Fantasea, eh, engaña a la población, no hay nada de eso, lo que hay es un nivel de desocupación récord. Y en La Matanza, según un estudio del observatorio de la Universidad de La Matanza, tenemos el nivel de precarización laboral más alto de la provincia de Buenos Aires, está arriba del 60%. ¿Y de dónde surge toda esa precarización? Bueno, de, los, de la enorme cantidad de talleres, tallercitos, este, que trabajan en las peores condiciones. Hace unos meses hubo una muerte laboral, acá en Gregorio de la Ferrera, en una fábrica de un joven de 20 años. Octavio Migueles, que lo enviaron a trabajar eh, en condiciones tremendas, este, hacer una tarea con pintura. Bueno, tuvo, terminó eh, fatalmente la situación. Eh, lo que nosotros vemos es que no se avisora esa salida, ese despegue, no se va a avisorar, los niveles de desocupación son altísimos, particularmente en la juventud, los niveles de pobreza, ni hablar, y si acá sí hay una orientación que sigue respetando como eje central hacer honor, digamos, al pago de deuda, que además crece, se paga pero crece, el problema del trabajo no se va a resolver. Eh, tenemos eh, una situación eh, gravísima en términos laborales, hay despidos, hay cierres de fábrica, eh, y la recuperación no, no, no pasa de haber tocado muy al fondo, digamos, eh, y empezar a, a pensar en subir pero no hay una dinámica de empleo registrado no hubo ninguna industria. Lo que se reactivó, si este se reactiva algo, tiene que ver con el empleo eh, absolutamente eh, desvalorizado y ninguno de los planes de sostenimiento en su momento precarios, como vos decías, los del IFE, se han sostenido. Por lo tanto, acá no, no, no aparece una orientación por parte del gobierno municipal en lo que puede hacer, ni por parte del gobierno provincial, de estímulo, digamos, a, a, a que haya más trabajo. Y si además los salarios siguen perdiendo con inflación, este, la industria no se va a mover. Es decir, acá hay un círculo vicioso eh, en, en el conjunto de la economía que, que no permite, digamos, en ningún caso, que, que se avisore, por lo menos desde el punto de vista de las expectativas, un desarrollo de nuevos puestos de trabajo.
1: Juan, te agradecemos mucho por la comunicación. Este, Está bueno también poder ir haciendo este recorrido que estamos haciendo ¿no? con los diferentes candidatos, candidatas aquí en los municipios del Oeste. Así que seguramente ya pisando ahí el 12 de septiembre, las PASO, te estaremos volviendo a molestar y a consultar.
0: Bueno, les agradezco mucho a ustedes y un saludo.
1: Un saludo, hasta luego. Charlábamos con Juan Romero, el ex precandidato a concejal por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad en el Distrito de La Matanza.
0: Buscanos como comunicaciónsocial.org.ar. En tránsito. Comunicación Cooperativa.